0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez bien un épisode de Signaux faibles, voyons tout de suite quelles sont les actualités de ce mardi 28 février 2023. On commence avec une actualité française, c'est fini pour Vice France, l'antenne française fermera d'ici la fin mars, TikTok ensuite, ça y est le réseau social chinois est interdit sur les appareils au sein des agences fédérales américaines mais aussi au sein du gouvernement canadien. Troisième actualité, une responsable américaine de la cybersécurité appelle Microsoft et Twitter à renforcer leur sécurité. Et on termine avec la nouvelle équipe d'intelligence artificielle de Meta. Maintenant que vous savez de quoi nous allons parler aujourd'hui, c'est parti, bonne écoute. C'est donc la fin pour Vice France. Paul douard le rédacteur en chef de Vice Media France, a officialisé la fermeture à travers un tweet. Vice, c'est un média américain tantôt qualifié de provocant, tantôt de pionnier de l'information en ligne, et depuis plusieurs mois, il a du mal à trouver un repreneur. L'antenne française, elle, était ouverte depuis 15 ans quand même, et fermera donc d'ici la fin mars, mettant ses 30 salariés au chômage. Comme je vous l'ai dit, le contexte autour et au sein de Vice n'est pas idéal en ce moment. La directrice générale, Nancy Dubuc, a annoncé vendredi dernier son départ de l'entreprise, elle avait pourtant créé un comité ad hoc pour chercher un repreneur pour le média il y a quelques jours. Le processus de vente a été lancé il y a un certain temps déjà, mais il avait été mis en pause, Nancy Dubuc l'a donc relancé. Le problème c'est que, vous le savez aussi bien que moi, l'économie mondiale eh bien elle ne va pas très bien, et trouver un repreneur n'est donc pas chose aisée, surtout dans une période où le marché publicitaire est en grande difficulté, un marché vital pour les médias en ligne. Selon les informations du Wall Street Journal, Vice a généré environ 600 millions de dollars de revenus en 2022, alors c'est pas mal, mais c'est une centaine de millions de moins que prévu, mais surtout ça ne suffit pas pour faire de Vice une entreprise rentable. Si Vice est aujourd'hui en grande difficulté, le média est pourtant un acteur historique du paysage médiatique sur internet depuis sa création il y a 30 ans au Canada, d'ailleurs ce n'est pas pour rien si Vice est souvent qualifié de précurseur. Ce fut l'un des premiers médias sur le web, l'un des premiers aussi à parier dès 2006 sur une plateforme vidéo. Rapidement, Vice a connu un développement international. De quoi attirer de gros investisseurs comme Disney par exemple qui se sont alors rapprochés rapidement de Vice, le média atteignant en 2017 une valorisation de 5,7 milliards de dollars. Et depuis, eh bien, c'est la chute. En 2022, il est valorisé à 1,5 milliard de dollars. La faute notamment à l'état du marché publicitaire, mais aussi à la difficulté de monétiser efficacement les audiences. D'autres médias connaissent ce genre de problème, notamment Buzzfeed. Une chute que la direction n'est donc pas parvenue à enrayer malgré des vagues de licenciements. La dette du groupe, elle, s'est creusée. Ce contexte morose aura donc porté un coup fatal à l'antenne française. Reste à voir maintenant si Vice réussira à trouver un repreneur. Parlons d'une autre fin maintenant, celle de TikTok sur les appareils gouvernementaux. Comme annoncé, mais c'est maintenant officiel, l'application est bannie des appareils mobiles des agences fédérales américaines. Le Canada a pour sa part décidé de l'interdire sur les appareils gouvernementaux et aux états unis l'ordre vient d'en haut. Washington a exigé de toutes les agences fédérales qu'elles suppriment sous 30 jours l'application TikTok. C'est bien simple, tous les appareils mobiles sont concernés. Alors certaines agences comme le département de la défense l'ont déjà fait, cet ordre, il est justifié par des inquiétudes quant à la sécurité nationale et sur la sécurité des données des utilisateurs. Les États-Unis ont rapidement été imités par l'allié canadien qui a décidé donc de bannir le réseau social chinois des appareils mobiles du personnel gouvernemental dès aujourd'hui. Une fois n'est pas coutume, ce sont des inquiétudes pour la vie privée et la sécurité des données qui sont évoquées à un, je cite, « niveau de risque inacceptable ». Mona Fortier, présidente du ministère du Trésor, a expliqué, je la cite, sur un appareil mobile, les méthodes de collecte de données de TikTok donnent un accès considérable au contenu du téléphone. Ces interdictions arrivent en pleine période de grande méfiance des occidentaux vis-à-vis -vis de TikTok. Ils ont notamment peur que le gouvernement chinois proche de la direction de ByteDance, propriétaire de TikTok, n'ait accès aux données des utilisateurs. Il y a quelques jours, la Commission européenne a déjà interdit à son personnel l'application TikTok, mais là où TikTok est sans doute le plus dans le viseur des autorités, c'est sans doute aux états unis une loi ratifiée il y a quelques semaines par le président Joe Biden interdit l'utilisation de cette application à la Chambre des représentants et au Sénat, ainsi que sur les appareils des fonctionnaires donc. Alors on le sait, les relations entre Américains et Chinois ne sont pas au beau fixe, ce qui n'aide pas concernant le cas TikTok. Les relations sino-canadiennes, elles, se sont également dégradées ces dernières années, notamment à cause de l'arrestation par le Canada de la directrice financière de Huawei, entreprise chinoise, en 2018. Une arrestation effectuée sur demande des états unis Entre ces interdictions et les diverses enquêtes américaines et européennes, TikTok va avoir fort à faire pour ne pas être de plus en plus interdit par les occidentaux. Microsoft et Twitter doivent renforcer leur sécurité. C'est en tout cas le message de Jen Easterly, directrice de la Cyber Security and Infrastructure Security Agency aux états unis Cette haut responsable de la cybersécurité américaine a décrit l'adoption de certains protocoles de sécurité de ces deux sociétés comme étant, je cite, « décevant ». Dans un discours, la directrice de l'institution a déclaré que de mauvais logiciels et des pratiques dangereuses facilitent les attaques de ransomware qui paralysent ensuite les services essentiels comme les hôpitaux. Microsoft, Twitter mais aussi d'autres entreprises technologiques hein, devraient donc selon elle inscrire par défaut les utilisateurs à des garanties de base comme l'authentification à double facteur. L'authentification à double facteur, vous connaissez sans doute, c'est une méthode d'identification sécurisée avec laquelle les utilisateurs se connectent à leur compte via un nom d'utilisateur, un mot de passe et une vérification supplémentaire, comme un code sur votre téléphone par exemple. Le timing de cette déclaration n'est pas anodin, le 17 février Twitter a annoncé qu'il commencerait à facturer les utilisateurs pour l'authentification multifacteur, alors que d'habitude eh c'est gratuit. Jenny Sterly a aussi soutenu la perspective d'une législation visant à créer une responsabilité pour les entreprises technologiques si leurs produits comportent des risques excessifs. Selon elle, seul un quart des entreprises clientes de Microsoft utilisent l'authentification à double facteur. Sur Twitter, il n'y aurait même pas 3% des utilisateurs qui y auraient recours. La directrice de la CISA a également déclaré qu'elle n'avait pas contacté Twitter directement au sujet de son dernier changement de politique. « Nous ne disons pas aux entreprises quoi faire », a-t-elle affirmé. Elle a aussi appelé les entreprises technologiques à cesser de facturer des suppléments pour les protections de sécurité de base. Peut-être un appel du pied à Twitter. La cybersécurité semble en tout cas plus que jamais au cœur des préoccupations de certaines autorités. Pas étonnant, dans un monde de plus en plus numérique, où le nombre de cyberattaques explose. L'administration Biden prépare d'ailleurs une cyberstratégie nationale pour obliger notamment les entreprises à lutter contre les cybermenaces. Dans un précédent épisode, je vous parlais du fait que Meta s'était également lancé dans la course aux intelligences artificielles génératives en lançant son propre chat GPT. Et voilà que Mark Zuckerberg a annoncé la création d'un groupe axé sur l'IA générative, donc du même type que chat GPT. Une décision qui intervient alors que les grandes entreprises technologiques et les startups du monde entier se précipitent littéralement sur les techniques d'apprentissage automatique le but est toujours le même, incorporer des modèles d'intelligence artificielle dans leurs produits. Microsoft avec ChatGPT en est le meilleur exemple. Cette nouvelle unité mêlera plusieurs équipes de méta et sera organisée sous la tutelle de l'actuel Chief Product Officer, Chris Cox. Mark Zuckerberg a également déclaré que l'équipe construirait des outils créatifs et expressifs destinés à être utilisés dans les produits de méta. WhatsApp et Instagram devraient notamment accueillir certains de ces outils basés sur l'intelligence artificielle. Je vous rappelle qu'un nombre chaque jour plus important d'entreprises se lance sur ce marché après Meta donc mais aussi Google, Microsoft, Tencent, Baidu. Il y a désormais Snap avec un bot ChatGPT dans son application Snapchat. En tout cas, Meta semble bien décidé à ne pas se laisser dépasser dans cette course de fond par ses concurrents. C'est déjà la fin de cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Tous les podcasts de siècle digital sont à écouter sur notre site siècledigital.fr, mais aussi sur les plateformes de streaming. À demain.